0: Boa noite, ouvinte. Você que está aqui dando play
1: em mais um programa do Nortenhas. Boa noite, Ju. Boa noite, Vite. Queria dar um hello aí para todos os nossos ouvintes. Queria dizer que fiquei muito feliz que a Natália... Oi, Nath. Se você estiver ouvindo esse episódio, ela fez ali um live tweeting comigo enquanto escutava o último episódio sobre o Bridgertons. E foi tudo... Ela, ela falou que várias coisas que a gente falou ela não sabia e ela falou que ficou triste que se seguir os livros não vai ser mais centrada no duque a segunda temporada mas que ela amou ela falou eu estava precisando deste episódio porque eu estava me sentindo solitária sem poder comentar essa série com alguém então é isso ouvintes vem com a gente a gente se, tá se abraçados isso.
0: exatamente e aí na semana passada minha brilhante co-apresentadora Juliane Calisto Falou assim, ah, e se a gente fizesse um programa de indicações para 2021? E aí eu falei, ah, pode ser uma boa. Ela falou, ah, você pode indicar aquela coisa X? Aí eu falei, ah, é uma boa. E você também gosta daquela outra coisa? Você pode indicar aquilo naquela categoria Y? E aí a gente tá aqui. Eu sei que hoje tem muitas informações. Vai ter muita diquinha. Vai ter anúncio de marido espiritual. Então fica ligadinho. Não perde. Agora roda a vinheta, Thiago. Oi, eu sou a Eu sou a Vitória E nós somos as...
1: Nortenhas <risos> Nos siga no Instagram Arroba Nortenhas uh! Eu queria dizer, gente, que eu amo Eu amo esses, esses links de, de Buzzfeed de Meio tipo, 15 itens que você precisa na sua cozinha Nove séries novas do Netflix que você precisa conhecer, assim. E eu não sei, eu acho que programinhas de diquinhas e de indicações são sempre úteis. E a nossa ideia aqui, gente, é dar coisas é, que nós estamos consumindo, que a gente usa. A ideia é ser o quê? Um programinha prático para você ouvir. Uma grande
0: pub, né? um Shoptime versão podcast, com a diferença de que a gente não tá ganhando nada.
1: Mas poderia.
0: Sua marca poderia estar inserida nesse programa.
1: Inclusive, gente, eu, eu me coloco aí à disposição pra quem quiser modelo de mãos. Sempre falam que a minha unha é muito bonita, a unha é da minha mão. Então, quem quiser aquela modelo de mão que fica mostrando a joia, né? Naquele Igual a mãe X. da Bridget Jones. É verdade, né? Tem esse rolê. Ai, é isso, gente. Quem me quiser de modelo de mãos ou de mãe da Bridget Jones, call me. Ai, ai, socorro. Gente, a única coisa que eu queria falar antes de começar esse programa das indicações em si, é que Selena Gomes lançou música nova. Ela mesma, agora ela veio toda, toda trabalhada não Spanish. Ela lançou ontem o tempo espaço desse episódio, dia 14. E assim, gente, vem Nova Era, e sabe o que eu amei? Se eu não me engano... Dia... Nueva era. Não sei. Sabe o que eu amei? Que, se eu não me engano, quatro, acho que dois ou três dias antes dela anunciar essa Nova Era, que, enfim, ela anunciou, no mesmo dia saiu o clipe já saiu tudo... É, fez um ano do Rare, que é o CD anterior dela. Então, assim, eu amei lendo aqui da Exatamente.
0: Era. Eu, eu amei. amei. Eu, eu achei é... um hino em espanhol. Achei tudo. Eu gosto dela cantando espanhol. Ela tá mega mexicaninha, muito com aquelas flores, aquela roupa. E aí, eu achei o sotaquinho dela uma delícia de ouvir. Muito. O sotaque mexicano é o mais legal de ouvir pra falar espanhol.
1: O que eu gosto da Selena é que o nome dela é inspirado na cantora Selena, né, gente? Uhum. Até não, não tenho muito conhecimento, eu sei que foi uma cantora super importante pro latin pop. E tem uma série no Netflix que conta a história da Selena, não da Gomes, da Selena, que inspirou a Selena. Quintanilha. E no, oh, não sobre o sobrenome. E, ela, e hoje eu li a notícia de que foi confirmada uma segunda parte da, do, da série. Então, vamos é aí... De... Então vamos aí de muitas Selenas pra nossa vida. Meu e próximo cachorro espanhol. vai chamar Selena. <risos> okay. Ai, Vi, quer começar as indicações? Eu começo. Qual, é nosso... Qual é a nossa, nossa primeira tag? O primeiro
0: tema aqui é livros. E eu vou... Gente, eu vou trazer uma coisa que eu já trouxe antes, mas eu vou trazer de uma forma mais aprofundada, porque eu sinto, a impressão que eu tenho é que eu nunca dei, assim, pra esse livro... A profundidade que ele merecia, entendeu? Então sim, eu estou aqui para falar dele, aliás dela, não sei, Cidade das Garotas Sim, novamente, eu aqui pregando essa reza Mas dessa vez eu vou fazer diferente, eu peguei gente, fui no Google Aí vai lá o Thiago botar o tec 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 do teclado Eu fui no Google, eu procurei uma sinopse e eu vou ler para vocês a sinopse Porque das vezes que eu falei eu sinto que eu fico, deixei confuso, entendeu? Então vamos lá Elizabeth Gilbert, que é a mulher que escreveu Comer, Rezar e Amar, e também um outro filme que chama Grande Magia, que é sobre criatividade, que é muito legal, retorna para o texto ficcional com uma inesquecível história de amor na Nova York dos anos 40, narrado a partir da perspectiva de uma mulher que olha para o passado com felicidade, Cidade das Garotas explora a ideia de sexualidade, bem como as idiosincrasias do amor, eu não sei o que são idiosincrasias do amor, mas enfim, deve ser legal. Em 1940, Vivian Morris tem 19 anos e acabou de ser expulsa da faculdade. Porque, né, nos anos 40, qualquer coisinha que você fazia, você era mandada embora dos lugares. Seus pais são ricos e influentes, então a enviam para Manhattan, onde ela mora com sua tia Peggy, dona de um teatro chamado Lily Playhouse. No teatro, Vivian passa a se relacionar com um grupo de personagens pouco convencionais, mas extremamente carismáticos. Grandes atrizes, galãs, escritoras e produtores Na minha imaginação, lendo esse livro O galã, assim, que é o primeiro romance Assim, que ela tem no livro Ele é interpretado pelo Tyron Eg Edgerton, Egerton Na minha mente É ele E olha, vou te falar aqui Legal é, Mas quando Vivian comete um <risos> erro profissional Que resulta em um escândalo Ela passa a ver aquele mundo com outros olhos no fim, é essa jornada que a ajudará a descobrir o que ela realmente deseja e qual o tipo de vida que ela precisa levar para que isso aconteça. É nessa jornada que Vivian também encontra o amor de sua vida, uma pessoa que se destaca de todo o restante. A certa altura da vida de uma mulher, escreve Vivian, ela se cansa de sentir vergonha o tempo inteiro. Depois disso, ela está livre para se tornar quem é de verdade. Achei poético. Enfim, gente, tem muita moda, porque ela vira, no, no teatro que ela vai trabalhar, ela vira a figurinista. Na minha mente, é incrível. Eu acho que, assim, eu deveria ser contratada para dirigir uma adaptação desse livro para o cinema. Porque na minha mente é tudo muito colorido e muito lindo. E, enfim, Taron Edgerton, adoraria ver você fazer a cena que eu queria que você fizesse.
1: Claramente é uma cena de sexo. Certamente! É... Claramente. É, nossa, e ó, gente, eu vou falar, eu tava esses dias na... é uma diquinha que eu vou dar depois, mas eu tenho, eu gosto de guardar os livros que eu tenho vontade de ler e aí eu vou comprando eles conforme eu vou lendo os anteriores, né, e esse livro tá no meu desde que a Vi indicou, ainda não cheguei nele, mas ele parece um livrinho muito gostosinho e a capa dele é muito bonita, então é assim... Linda a capa dele. Dá pra comprar e depois usar de enfeite na mesa, colocar um arranjinho de flores em cima, sabe? Aquela <risos> coisa bem Tumblr, bem Pinterest, fica aí a indicação. Deixar bem, ali na que mesa, eu escutei sim, esses de, dias?
0: embaixo da, do vidro, do tampo de vidro, pra dar uma
1: cor na sala. Sabe o que eu escutei esses dias? Que tá ficando velho falar que uma coisa é bem Tumblr. Ué, é o okay, que então, se não é Tumblr? Tipo, é bem Pinterest agora, é bem Pinterest, você não fala mais que é bem Tumblr. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô ficando velha Gente, a minha indicação Ela é um livro Ai, gente, vou falar, tá? Eu gosto de ler livros de romance Livros de ficção assim Eu gosto do quê? Ilusão, né? Eu gosto de ler sobre o que eu não vivo <risos> E faz um tempo que eu tô querendo ler sobre mais é, feminismo, sobre questões aí, né, nesse sentido mais politizadas. E eu tinha tentado ler um livro que ele chama é, O Clube da Luta Feminista. É um livro que eu comprei há uns anos atrás, ele tem uma capa super bonita. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu... Não sei, não foi. Tal, talvez eu até precise ler de novo. E aí, eu, eu descobri um livro, faz um tempo, que chama O Mito da Beleza. Ele é um livro que ele é meio que uma bíblia, é, do, da terceira onda do feminismo Ele foi escrito no começo dos anos 90 E foi reeditado há alguns anos Ele foi relançado, ele é de uma autora que chama Naomi Wolf E nesse livro a Naomi ela decupa como esse mito da mulher ser bonita Como é, essa perseguição eterna da mulher sobre estar dentro de um status físico de beleza é o que nos mantém é, refém de uma sociedade patriarcal. Então, o livro é dividido em algumas partes, que passa pelo, pela representação da mulher na cultura, é, no trabalho, acho que sexo, religião. E é desse livro que tem uma das frases mais emblemáticas, que é Não se Destrói o Patriarcado com Fome, que ele fala que a obsessão sobre mulheres serem magras nada mais é do que um sedativo político, porque... Quanto mais você se preocupa em estar bonita, em fazer dietas, em estar dentro de um corpo, vou pôr entre parênteses aqui, tá? Adequado ao que esperam de uma mulher, menos tempo você tem pra se dedicar pelas batalhas políticas, que é o que vão fazer com que a mulher ascenda na sociedade. E. Caraca. É, é um livro bem... E todo livro é um livro baseado em fatos, tipo... Eu li a primeira parte do livro, não li o livro inteiro Ele é um livro bem denso Eu li um quarto do livro E na primeira parte Que ele fala de trabalho, que é a parte que eu já li inteira é, Ele fala como Quando... É bem, é bem complexo, assim, não complexo de difícil a leitura, mas é pesado de ler, tipo, fala que quando as mulheres ali no final dos anos 60 começaram a sair de casa e começaram é, a se transformar importantes para a economia, porque existe uma conta, gente, que é o trabalho não remunerado das mulheres, né? Então, assim, vou, vou dar um exemplo, to, todo mundo que tem pai e mãe em casa, é... É aquela coisa, a mãe pode trabalhar fora, mas a mãe também faz o comida, é a mãe que lava a roupa, é a mãe que limpa a casa, e esse trabalho não é pago. E aí existe um pensamento patriarcal que é o seguinte, se todas as mulheres fossem pagas pelas horas de trabalho, que elas não estão sendo remuneradas, o mundo quebraria. Então eles começam começa a existir dentro do sistema patriarcal de empregos, um sistema que é você ter um código de que a mulher precisa ser bonita, e aí existem casos, assim, ela fala muito de casos no, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ela traz casos jurídicos, casos reais, é, de mulheres que entraram na justiça contra empresas, que, por exemplo, não as promoviam, isso ali nos anos 80, é, porque elas não eram bonitas, e era abertamente dito, você não é bonita, você não, você não vai ser a cara Como da empresa. Assim? E, gente, isso era dito abertamente, não era nas entrelinhas. E aí, isso começou a criar uma jurisprudência, pra quem não sabe o que é jurisprudência. Jurisprudência é uma base legal, que quando já foi usada em outro caso, você pode usar no seu. Ou seja, eles começaram a criar um repertório no qual era aceitável uma mulher ser demitida ou não ser promovida por não ser bonito o bastante. Nossa senhora. E... É bem bizarro, e aí tem um caso específico que ela comenta, que é o fato das mulheres não terem um uniforme, então assim, se você for trabalhar numa empresa corporativa, por exemplo, um banco, todos os homens usam a mesma roupa, um terno cinza ou preto, enfim, tons escuros e uma camiseta azul faria lima, por exemplo. As mulheres, cada dia, elas têm que estar com o cabelo. Com uma... Se uma mulher for dois dias seguidos com o mesmo vestido, todo mundo repara. Então, nada mais isso do que é uma forma de você distrair a mulher e fazer com que o trabalho dela, com que ela sempre esteja cansada. Então, assim, nessa última primeira parte, eles falam que, se eu não me engano, 90% das mulheres em UK. É, falavam que o maior problema da vida delas era sempre estarem cansados, porque parecia que elas nunca conseguiam atingir o padrão do que elas precisavam ser para serem boas mães e boas trabalhadoras. Então, assim, é um livro extremamente denso. Eu só li um quarto dele, eu já fiquei muito impactada. E, de verdade, eu acho que... Todo mundo deveria ler, porque ele é um livro escrito no começo dos anos 90, e eu, e eu juro pra você, parece que eu tô lendo um livro que foi escrito há seis meses, é muito bizarro como a gente acha que a gente progrediu, e na verdade a gente, nós mulheres, estamos paradas no, no mesmo tempo, lugar. lutando contra as mesmas coisas, tipo, há 40 anos. Nossa, militei toda, Nossa, né, gente? nem tá e eu assim, aí, aí a próxima
0: coisa é que eu vou falar de marido espiritual, assim, zero é que ler. Uh -oh. é, não sei nem
1: dizer... <risos> tá tudo bem, amiga eu Esses dias estava eu, o que? Novamente Fissurada no meu marido espiritual, ele no de Jacob Elord, tá tudo bem, todo mundo tem dois lados né assim, é, os, é 50% de drogas todo
0: 50% salada, né Não dá
1: pra só militar Exatamente. o tempo inteiro Você também
0: objetifica homens <risos>
1: É isso, vamos objetificar homens, a gente tá aqui pra isso Esse é um
0: bom coach, não dá pra militar o tempo inteiro Você tem que objetificar homens Vou tatuar isso na minha testa
1: Bom, Ju, tá você quer apresentar a próxima categoria? Gente, então A próxima categoria são de séries O que, que a gente pensou? Sériezinhas aí pra dar uma, uma indicação pra você Eu quis reviver Três séries Que, que assim, eu até vou escrever como tá, Vou até escrever ó. Vou, vou até ler é... A forma que ai, você escreveu gente, um Vou até escrever Isso, ai gente, nossa, me, me perdi toda que é assim, The Good Wife featuring The Good Fight featuring The Big Bang Theory. Aí vocês vão falar, Juliane, que caralho essas três que que coisas têm igual, né? Big Bang Theory, mas tudo bem. Exatamente. É, eu estava no avião no fim do ano, fiz uma viagem só com a minha família, a gente, eu não aglomerei. É, e a gente é, ma, é, no avião tinha The Big Bang Theory pra você assistir na TVzinha lá do On Demand. E tinha uns episódios sortidos de The Man... Big, The Big Bang Theory e aí eu assisti gente, eu comecei a rir de passar mal, porque eu realmente acho The Big Bang Theory uma das coisas mais engraçadas da história eu realmente assim, eu, gente, às vezes eu, eu paro a série pra dar risada sozinha. <risos> mas e aí eu são as decidi... melhores séries
0: não é que você tipo, de repente você começa a gargalhar de uma coisa completamente idiota que você tá ali
1: na alienação é uma, uma delícia isso não, é maravilhoso é isso, é sobre isso e aí eu comecei a eu comecei a maratonar The Big Bang Theory e aí eu estava lá assistindo né e é uma coisa que eu não me lembro não me recordava porque eu assisti The Big Bang Theory muito tempo atrás aí eu parei aí alguns episódios que eu nunca tinha assistido tudo na sequência é que a mãe do Leonard é a é... a Christine Berensky. e eu não me lembrava disso e aí eu tava assistindo, e assim, a cena, a, os episódios em que a Christine Baranski, que a mãe do Leonard, aparece, são os melhores episódios. E aí eu estava conversando com a Nath, comentei no começo desse episódio. E a Nath falou, ah, eu gosto muito de esquerda. A gente tava comentando, e eu falei, amiga, a próxima série que você deveria ver é The Good Wife. Aí ela ah, me explica o que que é. E aí, gente, eu lembrei, como a Christine Baranski, tudo que ela faz é maravilhoso. Por Porque isso que ela tá é em mama amiga. Ah, Ela tá em Mamma Ela amamia, tá em Mamma ela é a
0: Tânia, uma das melhores amigas da, da dona, que é Mary Streep. E mamãe Mia. Nossa,
1: nossa, gente. Ela tá, canta um dos meus números tomarzinho. favoritos. Que
0: é... Que ela tá na praia. Que tem um, um menino mais novo que fica dando em cima dela o filme inteiro. Ela canta... Eu não... Acho que o nome é... Does your mother know that you're out? Um negócio assim. É incrível. <risos>
1: Maravilhoso. É, tudo que ela faz é luz. Tudo que ela faz é ouro. E aí eu vim então indicar três séries com a Christine Berensky, gente. Então assim, primeira é The Big Bang. Tem disponível na Globoplay as 12 temporadas. Gente, de verdade, assim, é, não é uma série que todo mundo gosta, mas, gente, ela é extremamente engraçada. É, eu eu tô assistindo agora, eu tô na 11ª temporada, e, gente, assim, a série, ela só consegue melhorar, ela consegue crescer, ela consegue continuar, mas ao mesmo tempo, ela consegue manter a essência, de verdade. Sério, eu tava assistindo The Big Bang, e eu tava pensando, cara, porque Brooklyn 99 agora, que a Vitória me viciou em 2020, é tava gravando a oitava temporada. E eu juro, gente, a única coisa que eu pensava é que The Big Bang vá pelo menos até a décima segunda... The Big Bang, eu oh, perdão, gente. Que Brooklyn vá pelo menos até a décima segunda e mantenha a qualidade que The Big Bang conseguiu manter. Ah, eu porque, acho mano, que mantém. Eu...
0: Mantém Nossa, e ainda tem a décima... coisa de, tipo, que nem Friends e até Big Bang Theory tem muita piada que envelheceu que nem leite, né? Mas Brooklyn Nine-Nine, como eles fazem piada, tipo... Com eles mesmos, eles não fazem piada com questão racial, com questão de machismo, nem nada disso. Então, eu acho que tem a chance de Brooklyn Nine-Nine envelhecer como um vinho, assim, delicioso.
1: Maravilhoso. Um vinho esse que eu beberia com a Christina Beransky e com a Mary Streep. E a gente chamaria a Jane Fonda para esse encontro. Nossa senhora, meu Deus do céu. E aí, gente, as três espiãs demais. Tira eu, obviamente, as três espiãs demais. Jane Fonda... Três espinhas demais na terceira querido. idade, eu amei. Aí ah, ah, ia ser tudo. E aí, as outras duas séries é The Good Wife, The Good Fight. Vou falar muito brevemente de The Good Wife. The Good Wife é uma série... Ela já acabou faz uns anos, são seis temporadas. É, ela conta a história... De uma personagem... Gente, eu não me lembro o nome da personagem, porque eu assisti há muito tempo, mas a série é muito boa. Que o marido dela, que inclusive é o um Mr. Big, de Sex and the City... É Por um político... meio
0: minuto, eu achei que você ia falar o Mr. Bean. Aí eu já falar, o que, que o Mr. Bean tá fazendo numa série
1: dramática? <risos> What the fuck? Não. O Mr. Big. E ele... É, ele é um político, ele foi pego num escândalo é, Num escândalo sexual Eu falo num escândalo comercial Num escândalo sexual E ela se vê sem dinheiro, sem marido E com dois filhos, pré-adolescentes E ela é formada em direito Mas ela nunca tinha exercido E aí ela vai atrás de um amigo dela E fala, ó, oh, eu não tenho mais experiência Me dá um cargo aí, júnior Dentro da sua, da sua empresa do, do seu escritório de direito Pra eu poder pelo menos ter um emprego e aí ela fala ok e aí quando ela chega lá esse escritório é o escritório que é desse amigo dela e da Diane Lockhart que é a Christine Berensky. a série tem seis temporadas e ela fala sobre ela fala sobre mídia conflitos políticos ela é meio que uma scandal assim não no enredo mas na pegada dos conteúdos né então você tem dramas tem romance mas você também tem uma pegada de de é, tribunal enfim e a série acabou, e a série era tão boa que ela ganhou um spin-off Que conseguiu, gente, na minha humilde opinião, ser melhor do que a série original Que é o The Good Fight, que é o spin-off estrelado pela Christine Beransky Que, é, enfim, não vou contar o final da série, mas a Diane Lockhart Ela continua na história, e ela no final cada personagem tem o seu rumo Ela tem o rumo dela, ela vai pra um outro local trabalhar E aí ela decide que ela vai se aposentar e aí, quando ela tá pra se aposentar, ela descobre que a pessoa que cuidava dos fundos de investimento dela é, roubou todo o dinheiro dela. Gente, roubada a Christine Baranski que sacanagem. E aí, ela precisa se assim, reinventar. E aí, a história tem meio que duas protagonistas, que é a Christine Baranski e a menina, que agora eu não vou me lembrar Rose o nome. Rose
0: Leslie, eu mas
1: acho. Que... Isso! Eu acho. A Rose Leslie. É a Rose uhum. Leslie, que ela, pra quem não sabe, gente, é a mini, ela fez Dalton Abbey, e depois ela fez é, The Game of Thrones, e ela é casada com o Jon Snow na vida real, e na série ela é lésbica, e... É muito legal a série, tem disponível as três primeiras temporadas na Amazon. É, acho que, se eu não me engano, a quarta temporada começou a passada já nos Estados Unidos, mas ainda não tem disponível aqui no Brasil. Eu também não fiz muita questão de procurar, porque é uma série que não tem muito spoiler, né? Não é uma série super repercutida por aqui. Mas, gente, sério, assistam os conteúdos com a Christine Berensky, porque ela é maravilhosa. Sendo mãe do Leonard e e cena da Dayane Lockhart, eu amo ela.
0: <risos> Bom, eu tenho duas séries pra indicar nenhuma delas são da Netflix, porque a gente só fala de Netflix aqui nesse, nesse podcast, a gente programa então eu resolvi trazer outras e a primeira é uma série do Disney Plus que <risos> ela entra ali no comfort content ela entra naquela nostalgia gostosinha mas ela é nova, que é a casa da Raven <risos> sim, a Raven se você quer ver o essa futuro essa mesmo, e acha que assim vai ser melhor <risos> Vai ser melhor.
1: Vai ser melhor.
0: Essa mesmo. As visões da Raven, que morava em São Francisco, quando a gente era criança, assim, ela cresceu. E ela teve filhos gêmeos, que se chamam Booker e Nia. E hoje ela mora em Chicago, com a Chelsea. Elas são, as duas são divorciadas. E elas acabam morando juntas, porque a Chelsea é uma perrapado E... É, conta tão óbvio, né, focada no público infantil, então conta assim, o foco é nos filhos deles, gente, o filho da Chelsea, ele é uma das crianças mais engraçadas que eu já vi, ele poderia, muito fácil estar tá no elenco infantil de single parents, porque ele é muito bom, ele tem um timing pra comédia que é incrível, e ele também tem as melhores falas, enfim, ele é meu preferido, chama vai. E aí tá ali, tipo, a vida deles três De uma menina que é amiga deles que mora no prédio E também dá esse gostinho Pra gente que viu a Raven Na adolescência Um pouco da vida da Raven e da Chelsea É muito legal, eu assisto antes de dormir assim, Uns três episódios, porque é rapidinha Aquela coisa assim, são 20 minutos de episódio ai eu tô adorando e tem um monte de o milênio destruindo o
1: próprio sono né a gente assiste uma coisa rapidinha três episódios ou seja uma hora assim Ah, série mas não é poderia <risos> se
0: fosse três episódios de uma série normal que não, eu vou não, chegar amiga, lá não tô... ia ser mais de duas horas
1: não não tô criticando mas é porque tipo assim o milênio ele tem uma coisa meio distorcida, né uma coisa rapidinha três é. séries três episódios mas é uma que tô coisa assistindo. extremamente
0: leve e tosca para você assistir antes de dormir
1: maravilhoso assim mas The Big Bang, que eu tava falando, é a mesma energia, assim. Exato. Eu comecei a assistir porque eu queria uma coisa que eu não precisasse processar muito, assim. Eu já conheço os personagens. Tipo, eu não preciso estar tá com... com, Nossa, assim, super refletindo sobre a minha existência. Eu é, deixo uma, uma rodada toda muito de tonalizada de boba. Maravilhoso. E
0: aí, a minha próxima série... A série... Que eu vou falar agora. <risos> minha próxima série é a série que eu vou falar agora. É uma série que tem no Globoplay. Que é original da NBC nos Estados Unidos, que é a playlist extraordinária da Zoe. Zoe's Extraordinary Playlist, se você quer
1: ser chique, né? Gente, a, a Vitória falou assim: eu tô assistindo Zoe. A gente ia fazer alguma coisa. Deixa eu terminar de assistir Zoe. Aí eu sinto. <risos>
0: <risos> Não, mas poderia ser. Se tivesse, eu assistiria. Eu... Gente, eu assistiria muito fácil Zoe 101 de novo. Assim.
1: Mas vai ter, você Não, sabe, mas assistir,
0: tipo, os episódios que nem. Eu já assisti Lizzie Maguire umas três vezes, na, tipo, na adolescência e vida adulta, assim. Porque é muito gostosinho de assistir. Zoe 101 eu faria a mesma coisa. Mas vamos lá falar da Zoe. O que acontece? Tentarei ser breve na sinopse, porque o meu foco aqui é outro. É. A Zoe é uma menina comum, que ela vai lá fazer um exame de cabeça daquele que entra no tubo, que é horrível, tenebroso, já fiz, não recomendo. Como que chama aquele de entrar no tubo?
1: Tomografia? Tomografia.
0: E aí, ela mora em São Francisco, ela, ela trabalha... Como que fala? É tipo, coder, essas pessoas que escrevem códigos de aplicativos e coisas, não sei. Ela, ela faz Programadora? Isso, né? O quê?
1: Programadora. Ela é
0: uma programadora, ela trabalha numa startup... E aí ela vai lá fazer esse exame, ela mora em São Francisco, tem um terremoto. E aí, durante... Ela tá ali dentro do tubo, durante... Gente, isso é o pior pesadelo que alguém poderia ter na vida. Você tá lá dentro do tubo e tá tendo um terremoto. E aí, de, depois desse... Acaba o terremoto, ela sai do exame e ela ganha a habilidade de ouvir os pensamentos mais profundos das pessoas, os desejos mais profundos das pessoas em números musicais. Gente, deixa eu explicar por que, que essa série foi feita sob medida para mim, Vitória Arenari. Vamos lá, começa que ela é uma dramédia musical. Já sabemos que o meu pé no musical é muito forte, eu adoro essas bregueiras, o meu sonho era que fosse socialmente aceitável você começar a cantar no meio da rua. Segundo ponto, essa série tem membros no elenco que foram membros, assim, cada um deles de séries que marcaram a minha vida, e a minha adolescência, e que eu... de elencos que eu amei muito, barra, alguns ainda amo até hoje. Tá? Vamos começar com Lauren Graham, sim, a chefe da Zoe, é interpretada pela Lorelai Gilmore, de Gilmore Girls.
1: Eu acabei de ver.
0: Aí, segundo, o melhor amigo dela, Max, é interpretado pelo Skylar Astin. Vamos entrar nesse parênteses aí, gente! Calma aí, eu vou falar de todo mundo depois que eu volto nele. Ele fez Pitch Perfect, que é o, a Escolha Perfeita, que é maravilhoso. E ele também fez uma participação em Crazy Ex-Girlfriend, que eu não vou falar mais nada, porque é spoiler. Temos também, eu esqueci o nome dele, o cara que fez o Pelan em Bones. Que foi, assim, o vilão mais emblemático de Bones. Ele era completamente surtado, doente, assassino. E ele, ele faz o irmão da Zoe na série. E ele é todo fofinho, meiguinho, sabe assim, amorzinho. Eu olho e falo... Uh -uh. Você está tramando alguma coisa, porque você é, o... é ruim
1: O nome do personagem dele é o David Clark O Andrew Leeds Acho que
0: é isso Aí temos temos é, Alex Newell, que fez Glee Que é o vizinho da, da Da Zoe E num dos episódios que eu assisti ontem Entrou no elenco, não não fixo, mas assim, um personagem convidado, entrou no elenco a atriz que fez a primeira Angélica Angélica Skyler em Hamilton. Então, gente, esse negócio tem Gilmore Girls, tem Bones, tem Glee tem Crazy Ex-Girlfriend e Pitch Burford. Amiga, entendeu-se. O pai dela, o, o Mitch pai Clark o Peter Gallagher. Uhum. Ele é o pai do Seth Coyne. Entende. Essa série, ela foi feita... Eles olharam pra mim e falaram... Vamos fazer a série da Vitória. E aí é isso. Todo, todo episódio... Gente, a Lauren Graham cantando e dançando... É uma das coisas mais, assim... Esquisitas e gloriosas que eu já vi na minha vida. Voltando... Em Skylar Austin, muito bem, eu falei, né, sempre fui fã de Pitch Perfect, eu, eu lembro de ir no cinema, eu fui no cinema no Itaú do Shopping Bourbon, eu me lembro de assistir esse filme no cinema. Estávamos eu, Jorge e Carolina, amiga nossa. Então, faz, faz, mais, faz mais ou menos 10 anos que estreou Pitch Perfect, por isso faz mais ou menos 10 anos que eu sei quem é Skylar Austin. Ele fez Pitch Perfect, ele, foram três filmes, eu acho que ele apareceu nos três. Ele fez Crazy Ex-Girlfriend, fez outras coisas assim, que eu não sei dizer quais. E, gente, o personagem dele nessa série é simplesmente tudo. Ele é o que eu queria pra mim, entendeu? E eu cheguei à conclusão de que depois de quase 10 anos, comecei a cobiçar Skylar Austin. E aí tô na dúvida ainda, mas acho que tenho a resposta que é... Será que eu cobiço Skylar Austin ou será que eu cobiço... Os personagens que ele interpreta. Porque essencialmente, assim, todos são os mesmos. O cara que ele faz em Pitch Perfect é o mesmo que ele faz em Crazy Ex-Girlfriend. Que é o mesmo que ele faz na playlist da Zoe. Então, assim... Ele é um novo marido espiritual. Eu não decidi ainda. A gente ainda não decidiu. Não teve essa conversa muito importante. Se é uma coisa permanente. Tipo... O Fiuk, o Zachary Levi e o Brad do The
1: Vamps, ou se é uma coisa mais passageira? Amiga, você sabe que ele é uma versão jovenzinha do Zachary Levi, não, né? Não, você já se viu você, o tamanho do Zachary isso. Levi.
0: Ele não é uma versão jovenzinha do Zachary Levi.
1: Ele é, amiga, ele é uma versão mais simple. Não, Tipo tá. assim, você tem a versão. E aí tem aquela você coisa, tem a... ele... Você tem a pocket, a... você tem tipo a polypocket que vem <risos> a mansão. E você tem a Polly Pocket que vem só a caixinha com uma combinaçãozinha de roupa pra e, trocar? Tipo, um parzinho de ele sapato é e poly... uma bolsa. É, amiga, ele é a Polly Pocket, eu amei, tipo assim, limitada. pra lembrancinha da criança. É porque tem isso, tipo. Ele
0: não é bonito, ele não é feio. Mas ele não tem nada assim Ele tem um charminho, mas ok. Mas é isso, gente, eu queria, mas, eu queria mas... anunciar esse novo marido espiritual. É, a gente ainda está descobrindo o nosso caminho juntos. Eu hoje devo terminar a playlist da Zoe E aí eu vou entrar num vórtice infinito Provavelmente passar uma hora vendo o Instagram dele Vendo foto dele com a namorada E pensando, ai ah, é vaca Mas tudo bem, Caramba. acontece
1: Foi Tudo certo Ó, oh, eu queria fazer alguns comentários Eu adoro o Pete Perfect, eu acho o personagem dele uma graça Acho ele uma gracinha E eu não acho que ele é feio ou que, Não que você tenha dito isso, mas sabe o que, que eu acho? Ele, não tem, ele, ele, ele tem aquela beleza Que a gente fala, ele é branco Ele só é, é... branco mas ele é
0: bonito.
1: Ele só é tipo, ele, ele, ele poderia ser alguém do legal da empresa sabe que quem eu Sabe quem ele parece? Sabe?
0: Ele me lembra, e aí eu olho e falo não faz o menor sentido, porque essa pessoa que me lembra ele, eu não me sinto nem um pouco atraída. O Christian Chaves do Rebelde.
1: Amiga, sim. Eu não quis falar isso, mas sim. Ele, é ele é, e o Christian Chaves
0: estão separados, assim, por uns dois musicais de separação. E só. Eles poderiam é. ser a mesma pessoa.
1: Ai, amiga, maravilhosa. Ó, oh, eu descobri que ele fez um filme que chama 21 Finalmente and Over", 18. Que ele fez com o Miles. O Miles
0: Taylor e ele se isso, nesse filme, que... E ele aparece completamente nu, apenas com uma meia, cobrindo o piruzinho dele. Ou piruzão, não sei. Ai, amiga,
1: mentira. vamos É verdade, sabe por quê? Porque, porque right eu, vi, eu vi hoje o
0: <risos> vídeo dele lendo aqueles thirsty tweets do BuzzFeed, e ele falou isso. Uhum. Ele, inclusive, disse que o Miles tem lábios macios. Aí eu fiquei, ai, imagina. Mayo Steller também. O Miles é Taylor, um marido é do os norte, os... né, você não acha?
1: Nossa, o Maio... nossa, o Mayo Stellers é muito. O Mayo Steller é muito marido do norte. Tem um filme dele, aquele filme One Night Stand, Sei. que é um que a menina e eles uhum. que se conhecem pelo Tinder, ela vai passar uma noite, tem uma nevasca, ela fica presa na casa dele. Mano, meu sonho era ficar presa numa nevasca com o Mayo Steller
0: depois. Ou eu tô misturando histórias. Eles vão não, pra... alguém vai parar na cadeia. cadeia? Ou não? Tô louca. Talvez.
1: Amiga, eu acho que não. Acho que você não tá louca, não. Talvez isso aconteça. Não, não me lembro. Tem esse... Ó, o Eplash dele eu gosto. É tipo, linha premiada dos filmes dele. Mas tem um filminho dele com a Lane uhum. Woodley. Que chama... Uhum. O Marav... Em tradução é o Maravilhoso Agora. É o Maravilhoso Agora, Real. o
0: Spectacular Now. Que eu sou apaixonada pelo pare... filme. Eu li o livro. Eu tenho o um livro em inglês. E assim, eu já li umas duas amiga, vezes, eu tenho, depois te empresto. Tem uma pilha de livro já amiga, separada preciso. pra você vir buscar algum dia aqui em casa. Mas... Ai, amiga, eu preciso. Ai, gente. Enfim, a gente mudou o foco aqui, mas existe um universo em que Miles Teller e Skylar Arson se beijaram. É esse, é essa a história. Vamos pra próxima? Posso falar? Amiga, pode sim. Sim. Por favor. A próxima categoria são filmes. Nossa, a gente tá muito original hoje, gente, eu sei. Ju, você queria aproveitar um gancho. <risos>
1: Só categoria, né? Só coisa que Aqui, ninguém né? nunca viu.
0: <risos> você queria aproveitar um ganchinho do que rolou nessa última semana? Por favor.
1: Ai, gente, olha, saiu um vídeo do Netflix que, inclusive, eu queria parabenizar. Ao time de contratos do Netflix, que faz o contrato dos talentos, dos atores. Porque assim. Pode fazer. A um galera nosso, tá sempre fazendo. Beijos. Uh, tudo bom. Porque a galera tá sempre fazendo vídeo extra, vídeo de chamada, assim. Parabéns pra quem faz esse, esse, esses contratos. Porque tá bem amarradinho. Parabéns, time Legal da Netflix. Eles Asa lançaram três. um vídeo que é um filme, né, um, um grande lançamento por semana, e o lançamento no dia 12 de fevereiro, Valentine's Day dia dos namorados lá nos States, é pra todos os garotos que já amei, 3 é para, é... para sempre Lara Jen, não lembro o sub, subtítulo mas gente, é aquilo é a continuação do, dos filmes 1 e 2 porque é o 3, <risos> mas é a continuação da história de amor, Sim. da Lara Jane, do Peter Cavins, que Donald Sentinel, que como a Vi fala, ele tá lá no porão da Netflix, porque esse menino faz muita coisa pra Netflix, contrato bem feito. Ou não, né? Único, gente... Porque ele não, só gente, trabalha tipo, pra Netflix. Lá, u... Não, pra Netflix. Eu tô olhando do ponto de ah, vista tá. corp, entendeu? Tá bom, justo. Porque o único, único contrato mal feito da Netflix é do Jacob Elordi. Porque ele nunca faz nada promocional. Esse contrato foi mal feito, mas enfim, né? Tudo bem. E aí, é, saiu o trailer da parte 3. Eu tô muito ansiosa, porque eu li os três livros. Por enquanto, eles estão sendo fiéis nos encerramentos dos ciclos, né? Do 1, do 2 e do 3. Então, acho que o encerramento vai ser fiel, espero. que eu gosto do final. Acho um, eu acho um final... Hum, não sei se madura a palavra, mas é um final legal. Quero que... Eu não vou... Gente, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler. Mas quero que eles façam duas adaptações de coisas que eu queria muito que eles mudassem na história. Porque eu senti falta disso no livro. Então, gente, o, o autora que eu não me lembro o nome agora. Ó, oh, tô rezando em seu nome. E saiu o trailer, gente. O trailer é muito fofo, assim. Porque ela e as irmãs vão pra Coreia. De férias. Aí ela volta pro, tipo, pro senior year. Pro último ano dela no ensino médio. E aí tem aquele drama, tipo, se eles vão pra mesma universidade ou não E aí, gente, é muito fofinho E eu vou falar isso pra sempre, gente Quem fez o casting desse filme e achou o no Noah Centine Cara, parabéns, porque vocês não escolheram o no Noah Vocês escolheram o Peter Kavinsky espiritual da Lara Jane
0: Ou oh, eu descobri essa semana que ele tava no clipe de Havana, da Camila Cabello
1: ele tá... Então, aparentemente, disso. sim. Eu não
0: assisti de novo pra, pra ter certeza. Mas tava lá, tinha uma foto dele com a Camila. Eu falei, eita, não sabia
1: disso. Nossa, não lembro... Gente, sério. Eu, 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 o que que eu gosto desse livro? Eu acho que eu, tem dois pontos que eu gosto muito. Um é Enredo é, é fácil comédia é romântica. Gente, o pai dela é o é Wade, sex Tem esse ponto aí então, que é assim, o melhor namorado que a Carrie já teve. Tô, não, totalmente, gente. Eu nunca entendi... Enfim, questões. Não, gente, eu vou falar aqui. A gente, inclusive, deixa o, gente, o gancho Essa do gancho, mão aqui que você tá gancho. fazendo Tá fazendo um Vogue, assim, Nossa. muito louco Foi anunciada como uma continuação De 10 episódios Pelo HBO Max de Sex and the City Sem a Samantha sem a Kim Cattrall. Porque ela é super brigada Com a história com Jessica Parker Vai chamar Acho que Just, Just, Just Like, like that, that, que that Que eu achei tipo, terrível, eu devia chamar Sex and the City é, então, pontos, né, tudo bom. E aí, gente, assim, é, a gente, com certeza, a gente já tô anunciando o que vai acontecer. Eu e Vi somos grandes fãs de Sex and the City, então vai rolar episódio sobre Sex and the City. Falta um episódio, que falta quando a, a gente sair, ter aqui
0: no nosso currículo um episódio dedicado a Sex and the City. Eu acho que a gente precisa
1: providenciar nossa. isso. nossa. E aí, o pai dela é o Aiden, que é o melhor, que, como eu repito que a Vitória falou, é o melhor relacionamento que a Carrie já teve, e eu vou te falar, o episódio em que a Carrie é, trai o Aiden, gente, desculpa, série de mais de 10 anos é spoiler, que a Carrie começa a trair o Aiden com o Big, gente, assim, aquilo me doeu de um jeito, que assim, é mais, me dói mais do que a morte do Jack em Titanic. <risos> Sabe? É uma dor muito difícil. Mas enfim, voltando ao ponto inicial, saiu o trailer, estreia 12 de fevereiro. Eu estou muito, muito, muito ansiosa. É, são filmes muito bem feitos, muito bonitinhos. Eu fico muito feliz porque é o protagonismo de uma personagem asiática. Eu acho isso muito fofo. E aí, gente, é isso. E a irmã dela é a mona de Pretty Little também Liars. também tem eu isso, amo. é
0: um grande crossover aí de Sex and the City com Liars. O meu filme... Gente, é um filme completamente tosco, tá? Sem grandes expectativas. Eu assisti no ano passado e eu adorei. Eu adoro filmes que as crianças saem em grandes aventuras. Nada tipo ponte pra terabitia, tá? Terabitia? Terapitia. Terabitia, né? com b
1: Terabitia, Aquilo é que tragédia. acabou com a vida então, todo mundo. Não, eu
0: chorava naquele filme que eu não conseguia nem parar. Eu não sabia... Eu não sábio chorar. Mas... Que,
1: inclusive, a menina depois fez a... Carried The Carry Diary. Que tá
0: conectado, menina. É um grande dark esse planeta Terra, né? Que loucura. E... É, eu adoro filme que as crianças saem em aventuras. E esse é um deles, que é Missão Pijamas. <risos> é um nome muito tosco, eu sei. É um filme da... Eu falei que eu não ia dar biscoito pra Netflix, mas enfim. Eu... O que eu mais assisto hoje em dia é Netflix. Então, né? É um filme em que... Tem a Malin Ackerman, não sei se você sabe quem é de nome. Ela já fez vários filmes, se você ver a cara dela, você vai saber. Eu não sei dizer quais agora, porque foram muitos.
1: Ma... Como escreve o nome dela, amiga? Desculpa, não entendi. Malin,
0: tipo, M-A-L-I-N, Ackerman.
1: Vamos procurar aqui enquanto a fala.
0: E ela vive lá uma vida pacata com os filhos, até que um vídeo... Ela, tipo, tá cuidando da... Da lanchonete da escola. Porque nos Estados Unidos tem essas coisas, né? Tipo, ai, os pais têm o comitê de pais e aí eles têm que cuidar da cafeteria. Ai, uma chatice. E ela é uma dessas mães aí que tá no grupo responsável do horário do almoço das crianças. E aí acontece alguma coisa, ela. Eu não sei se ela. Ela não bate numa criança, ela não faz isso, eles não fariam esse tipo de coisa. Mas. <risos>
1: Mas tem algum... A dica da Vitória é um filme super, super leve Ela parte numa criança
0: <risos> Agressão, não Mas tem alguma coisa que acontece, sei lá Não sei, que alguém filma E o negócio fica viral, assim E tipo, pessoas do passado dela Descobrem ela e no fim tipo, Não no fim, não é um spoiler Ela fazia parte de uma quadrilha Que roubava coisas Ela era tipo meio espiã, assim, e era assim que ela ganhava vida e eles encontram ela e falam, olha, ela tá no pro programa de proteção...
1: <risos> eu falo programa de proteção para princesas. Programa de proteção para testemunhas. Amiga, eu pensei nisso. <risos> eu achei que você ia aganchar que ela tava nesse filme. Tipo, ai, Não.
0: ela A personagem dela tá no programa de proteção a testemunhas. E aí, ela, a vida toda que ela vive é, tipo, usando um pseudônimo, né? Não é o nome dela de verdade. E aí, enfim, essa quadrilha antiga dela encontra ela e força ela a... A fazer mais um último roubo. E aí, as crianças estão em casa, era pra fazer tipo um sleepover, assim. Ela tem dois filhos, aí tem o amigo do irmão, o amigo do filho e a amiga da filha, né? Porque menino só pode ser amigo de menino e menina só pode ser amigo de menina, né? Tem essa coisa toda assim. Tá feliz da Mari? E aí, eles descobrem, tipo, o que aconteceu, porque o agente dela de proteção. Vai na casa procurar ela Eles acham que tá tendo uma invasão Enfim, toda uma coisa eles vão atrás da mãe deles Ai gente, é muito divertido Eu adoro crianças Tipo, essa coisa assim Pequenos espiões Eu sempre gostei Sempre gostei Vou continuar gostando por muito tempo, eu acredito Enfim, é um filme gostosinho de assistir Bem bestinha, assim, se tiver uma hora e meia aí Sobrando Pode assistir que é bem legalzinho
1: Ó, oh, eu procurei aqui o que a Ma Malin Ackerman já fez. Ela fez algumas coisas que marcaram a minha vida, tá? tá? Vendo. Ela, gente, eu não sabia o nome dela. Ela é a irmã da Catherine Hegel e investida para casar. Ah, é verdade. Que é um dos filmes, assim, que eu já levei para terapia várias vezes o enredo desse filme, porque um é uma questão muito grande. Que eu não vou abrir aqui para você ouvir, gente. Mas... <risos> Aquele, né, vocês me ouvem de graça, eu pago pra alguém me escutar Mas que é um filme que eu amo Vestida pra Casar E ela também, gente, é a noiva, né A ex do Ryan Gosling em A Proposta Aquele filme com a Sandra Bullock Que ele, que, gente Tem uma das melhores cenas da história Que é a cena do ritual na floresta Com a veinha Betty
0: White, você respeita, ela fez 99 anos Só aquela Sim. mulher é um patrimônio histórico da humanidade
1: Maravilhosa Exato. Ela e Rainha Elizabeth reinando, cada uma em seu é, continente. Nossa, é, engraçada, essa atriz que a gente tava falando, que eu já até esqueci o nome novamente, a Beline Ackerman. <risos> ela é aquela atriz que, tipo, a gente nunca sabe o que ela fez, mas quando a gente vai ver, ela fez Sim, tudo, ela é né? que nem a Judy Greer. Eu, eu ela é uma coisa. versão
0: da Judy Greer. A Judy Greer é Ai, a, é a mulher que fez a vilã lá da... a... frenemy da Jenna Rink no De Repente 30.
1: Que ela tá sim, em todas é, as é, coisas Mas você, rosto... não tá,
0: você olha e você fala hum, Eu sei de onde eu conheço Aliás, eu conheço essa mulher de algum lugar, só não sei de onde
1: Rostos genéricos, amo E aí pra
0: finalizar Como a gente disse, nenhuma das categorias Era muito original, então a gente coloca aqui Artistas para ficar de olho Nesse ano de 2021 Ju, ah! Conte
1: Gente, assim, ó, tem uma coisa que eu gosto É de descobrir novas formas de passar o meu tempo sofrendo, né? Assim, aquela musiquinha que toca o seu coração, que dói, aquela musiquinha pra faxina E aí em 2020, é, 2020 para 2019, porque eu uma descobri em 2019 Eu descobri duas artistas que eu quero muito que o mundo dê mais valor, tá bom? A primeira, gente, é a Sabrina Carpenter. carteira. Sim Sabrina Carpinteira, que, como eu descobri Sabrina Carpinteira, gente, ela é uma ex-disney aí dessas últimas gerações, que eu já era adultinha pra acompanhar, mas eu não sou adulto pros filmes da Netflix. E aí eu assisti aquele filme A Dançarina Imperfeita, uhum. que ela é a principal e ela tem uma musiquinha lá. E aí eu comecei a escutar as músicas, é, ela tem duas músicas no filme, eu comecei a ouvir as músicas ela do tem filme. Uma música com The e, e aí eu. Fui ver, ah, falei, ah, vou ver o CD. E aí ela tem dois CDs que eu gosto muito, que é o Singular Act One e o Singular Act 2. E aí ela tem umas musiquinhas. E aí eu tenho uma teoria da conspiração sobre a Sabrina Carpenter que eu quero dividir aqui. Ela não é uma... Assim, ela é conhecida, ela é chamada pra prêmios e tal, mas ela tá naquele limbo cantora pop que será que vai ter um outro CD? E aí eu queria... <risos> Tudo bom? Eu queria trazer aqui uma teoria que é a seguinte... A Sabrina Carpenter canta músicas Que se a Ariana Grande cantasse Seria a da Billboard
0: A voz dela é muito boa Você já ouviu aquele vídeo Eu acho que é da, no canal da revista Elle, Que as pessoas Eles dão uma palavra e aí a pessoa Canta uma música Ai, nunca vi a minha ah, Eu não lembro o nome agora Mas ela fez um desses Mano, a voz dela é muito boa ela tem tanto pra cantar, não, assim... assim, tipo, fininho, fraquinho, falsetinho, como gritar vozeirão, como uma coisa meio jazz, assim. A voz dela é muito boa.
1: Ela canta muito bem. As músicas dela são músicas, gente, de verdade. São as músicas da Ariana Grande. Só que não cantadas pela... Porque, assim, de verdade, é um meme que é... É uma um, um afo da Ariana Grande. Ai, tô com tesão. Gente, essa da Sabrina Carpenter <risos> é a mesma energia, de verdade. É a Sabrina Carpenter, eu...
0: desculpa. A Sabrina Carpenter abriu o show da Ariana Grande no Brasil, quando ela trouxe a Dangerous Woman pro Brasil. Eu fui e eu tava.
1: Momentos. Minha abertura icônica foi o cine que abriu o show do Jonas Brothers, que eu sei <risos> que você também estava lá com a Ana Paula. Se não Exatamente. E aí, gente, ela tem... Eu tava vendo aqui que ela tem três CDs. Gente, e aí eu amo as músicas dela. Eu não acho que, O que que eu acho que é Sabrina Falha, tá? Que ela já dando um... site de Insight de carreira. No do... Insight de carreira. <risos> Eu acho que ela se perde um pouco na produção dos videoclipes dela, eu acho que falta ela se encontrar visualmente, mas as músicas são muito boas. E aí eu queria indicar pra vocês três músicas dela que eu simplesmente amo e que são umas músicas que eu falo: cara, se a Ariana Grande cantasse isso, era o Ana Bilbert, que é uma música que chama Pushing Twenty, Pushing 20. É... Que é do Singular Act 2. E aí tem uma música dela que chama é, Sumi, que é muito boa, e uma que chama Mona Lisa. Gente, Sabrina Carpenter, as pessoas deveriam respeitar mais ela, porque se realmente... Assim, ela é um popzinho. Ai, gente, eu vou, vou fazer uma crítica aqui, tá? A Sabrina Carpenter, ela tem músicas mais legais que a Arena Grande. Que a Arena Grande, não. Que a Camila Cabello. Mas a gente só tem que ficar vendo a, a, a MC Havana. Não é muito mais. A Miss Cuba. A Miss Cuba. E a segunda artista que eu quero indicar é uma artista latina. Hum. Gente, Dana Paola. Ju, quem é a Dana Paula? Então eu vou trazer aqui dois tips pra vocês, tá? A Dana Paula é a Lucrécia de Elite <risos> se você é Elite fan tá? A Lucrécia é uma das personagens mais icônicas pra quem acompanha que, gente, eu vou portar tá? é, a Lucrécia me fez torcer por um casal de irmãos nesse nível e. <risos> Cara da Vitória. A gente, tudo bem, tudo bem. Inclusive, Jorge Lopes está no Brasil gravando uma, uma série com a Giovanna Lancelotti. Meu sonho é encontrar esse menino na rua. E. Prazer, Vitória. A O. Tudo bom? <risos> e ela também foi a Amy, Menina da Mochila Azul novela que passava no SBT na nossa infância. E, gente, a Ana Paula, ela, assim, é pop perfect. Gente, eu vou falar, as músicas da Ana Paula são melhores que a da Anitta. Só que a Anitta faz mais sucesso. Mas a Dona Pula é muito boa. E ela tem músicas. Realmente, ela tem músicas tristes, ela tem música feliz, ela tem música para bailar. E ela lançou por muita coincidência ontem, dia 14 de janeiro, um novo CD, gente, que chama Exo E, gente, maravilhoso CD. E esse CD, ela incluiu um single que ela tinha lançado um tempo atrás, que não era de um álbum que é sola. Que ela fala porque que ela não namora mais. Ah, que você ela já me mandou essa sozinha. música. Ai, para que namorar, sim. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Essa música. me controlar. Ai, gente, maravilhosa. Maravilhosa, ó, maravilhosa, louca. Gente, maravilhosa, a Dana Paola, ela é muito boa a gente, a gente, a gente, De verdade, eu preciso que a Dana Paola Venha pro Brasil fazer um show Pra eu ser uma das 15 pessoas no Brasil Que conhecem a Dana Paola, de verdade <risos> A Vitória a gente é de nervosa Que ela nem sabe o que dizer
0: Não, ela foi assim De zero a cem, pá
1: <risos>
0: Ok Respeito é, Eu vou Indicar dois Atos britânicos, o primeiro deles é o Tom Grennan, que eu não sei... Ah, eu sei, eu descobri ele porque numa época, não sei se vocês se lembram, quando não existia pandemia no mundo, as pessoas podiam sair de casa e fazer coisas, é, sem correr o risco de morrer, tinha na rádio o BBC, em Londres, na, na Inglaterra. Eles faziam, toda semana tinha alguém Tipo, com algum lançamento Que ia lá, fazia uma versão, cantava A música nova e cantava um cover E ele, foi uma época pra divulgar O que ele tava trabalhando E ele fez um cover, se não me engano De Dangerous Woman Ou God is a Woman Ele fez um cover de alguma música da Ariana Grande Que tava estourada na época E eu vi, eu falei Gente, a voz desse homem Que loucura ele tem muito uma carinha de fuim, assim, ele não é bonito não, mas a voz dele é ótima. E aí eu ouvi esse primeiro álbum dele, que eu vou aqui pegar o nome, só aqui um momentinho,
1: que se chama Quando a Vitória pegou. Ah, ai desculpa. Não, aqui é já já tava Eu na ia mão. falar que você falou que você falou que ele é feio, e aí eu lembrei que eu vi um meme que era Susan Boyle. <risos> E aí tava assim, hoje faz tantos anos do, do descobrimento da Susan Boyle Que o mundo descobriu que gente feia também pode ter talento É,
0: basicamente isso é, O álbum de estreia dele Chamava, chamou, chama Lighting Matches, que é tipo Acendendo fósforos e é incrível Eu amo, e aí No ano passado, ele começou a Trabalhar pro segundo álbum Que ele ainda não lançou, tamo aqui esperando Vai chamar Ever Road, e vai sair ainda Esse semestre mas essa última semana ele lançou o single Little Bit of Love, um pouquinho de amor E ai gente, é muito, ai eu amo a voz dele, eu amo as músicas dele, ele nunca lançou nada que eu não gostasse E segundo artista pra gente ficar de olho, não é nenhum artista novo, não é nada que a gente não tenha falado antes Mas é Little Mix e vou justificar a minha
1: resposta é, se você... Ninguém, absolutamente ninguém. Deixa eu me justificar aqui.
0: <risos> se você esteve no Twitter no fim do ano, você vai saber que a Jesse, que era uma das quatro integrantes, saiu. Logo, tipo, elas lançaram o álbum em novembro, a Jesse não participou da divulgação, ela não autografou nenhum CD, tipo, os fãs compraram o CD autografado, só as outras três autografaram. Tipo, a Jessie já saiu e aí em dezembro... Eles oficializaram, ela fez uma carta para os fãs, enfim, as outras meninas também postaram coisa. Ela saiu do grupo por questões psicológicas. E, cara, elas... Em, eu tenho a impressão de que logo, assim, em algum momento, acredito, até que no primeiro semestre desse ano, elas vão começar a lançar material novo como trio. Estou muito curiosa para saber no que vai dar. E vou... Eu vou amar, porque é Little Mix, porque elas militam, elas cantam coisas que eu canto, e eu falo assim, nossa, é assim que eu queria me sentir. Nossa, tudo. E, enfim, tô curiosa pra saber como vai ser Little Mix como um trio. Fiquei muito triste que a Jess saiu, mas entendo a... a
1: escolha dela. Ai, gente, olha, a gente encerra esse programa de diquinhas aí com muita coisa Calma pra... Eu já
0: vou, eu já vou, eu tô acabando.
1: Oiê! Oh yeah! Eu sei que ela não escutou. Não, não escutou. Eu sei que ela não escutou.
0: <risos> Minha mãe entrou no meu quarto pra me dar uma taça de vinho. Eu acho chique.
1: Saúde. Ai, maravilhosa. A, a, a Kris Jenner, ela, ela, ela arrasa. Gente, eu vou falar. Na lista tá assim, ó. Eu queria muito cru... encontrar a Christine Boreski, <risos> a Jane Fonda e a Mary Streep. A Kris Jenner do Norte vem logo na sequência, com certeza. Ai, gente. E icônica é, as much. Enfim, gente, o ponto é que tivemos um programinha essa semana, um programinha mais light, não trouxemos né aquele, não é nada inovador, mas sempre engraçado e reverente. A essência do norte, é, não é mesmo? A essência do norte. Gente, repito aí, tá? In, é, indiquem temas, coisas que vocês gostariam de escutar, podcasts que vocês gostam, pra gente também fazer collab, é, mandem cartinhas pra gente, e é, agora eu posso dizer com certeza vem coisa boa por aí, fiquem de olho o episódio da semana que vem a gente nem gravou
0: ainda, mas gente, eu tô planejando esse episódio, Juliane desde quando que eu tô planejando esse episódio? Uh,
1: com facilidade uns seis meses com facilidade, porque esse episódio, gente é um episódio num formato especial, e a Vi queria lançar ele com seis meses de Nortenhas mas a gente falou, putz, não vai rolar eu falei uns 6 meses? aí a gente falou você queria que fosse com 100 memes, aí a gente falou. Oh, Vi, não vai rolar. Eu e o Tino, uma frente com o Eles um fizeram Calma. E aí ficou pro de um ano é um formato que nós vamos ser convidados. Então, assim, ó. Fiquem de olho. É uma, stream, vai ser uma tá linda bom, comemoração gente? do
0: Norte. Estou muito ansiosa. Porque, se você não sabe, ah, no dia 23, 23? Calma, deixa eu olhar aqui no Trello. Trello patrocina nós. No dia 23, a gente comemora um ano de Nortenhas! Jazz hands! Yes. Hey, ai, gente, um ano deste programinha no ar! Ai, o ano falando surtos na internet, cobiçando homens, falando de farofas, ai, que
1: delícia! Ai, gente, vai ser tudo. Gente, basicamente, eu queria dizer que o Nortenhas, ele é uma... É... Ai, gente, vou contar uma coisa aqui. Mais uma vez, a gente se alongando no final. <risos> É, às vezes você tá lá nos aplicativos de paquera, né, de sedução, aí a pessoa pergunta assim, e aí tem Instagram? Aí eu sempre fico, hum, porque na descrição do meu Instagram tem o meu arroba do Nortenhas, falando que eu faço parte do podcast. Aí eu sempre fico pensando, meu Deus, se eu me ensinar esse podcast em um episódio, não vai, nada vai acontecer, eu fico, puta que eu pariu, não, não vai dar, não vai dar, sério. O Nortenhas, ele é basicamente um dossiê do ninguém deveria Nossa, me namorar, é claro que gente. não. é muito complicado, Ai, amiga. Amiga, ó, eu tô falando do Jacob Elordi, que é um homem inalcançável em beleza. Juliane,
0: se algum homem que estiver com você tiver filme do Jacob Elordi, gente, vamos lá pesar a realidade
1: versus fantasia. Gente, eu, eu, namorei, um nam eu namorei um namorado, <risos> maravilhoso. Eu namorei uma pessoa que tinha ciúmes do Chris Evans, porque o Chris Evans era, eu era fissurada nele. Eu até
0: coloquei a minha taça de vinho na mesa. <risos>
1: ai amiga você é muito coach maravilhosa isso a gente essa conversa a gente continua depois de terminar de gravar uh. Uh esse foi o Nortenhas de hoje
0: segue a gente no Instagram, no Spotify, arroba Nortenhas, manda cartinha pra gente no Nortenhas,
1: arroba gmail.com e apoia o seu podcaster local acho que foi acho que foi o último é quando pensar em regressar tá sobreentendido o que siento. já não estás, que bueno esse tempo